0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Äh, mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir für heute als Thema mal äh, Nachgeburtsverhalten rausgesucht. War so eine ganz spontane Idee, weil ich gerade am äh, Wochenende ein entsprechendes... Äh, wieder hatte und gedacht habe, prima, das kann ich direkt hier mit in den Podcast reinnehmen, dann habe ich gerade was Aktuelles, das ist doch, ist doch schön, habe ich gerade noch die frischen Eindrücke quasi davon. Genau, ähm, ja, fangen wir mal direkt äh, an, es ist ähm, beim Nachgeburtsverhalten, also was mir immer wieder auffällt, dass es so unfa also unfassbar viele, mh, ja, Meinungen, Erfahrungen gibt, was, was dabei am besten hilft, äh, woher es kommt und so weiter. Äh, deshalb, ja, habe ich gedacht, kann ja, kann ja nicht schaden, wenn wir hier mal drüber sprechen. Ähm, vielleicht kurz einmal, wie so eine Nachgeburt aufgebaut ist. Das heißt immer so eine Nachgeburt. Ähm, die Nachgeburt besteht ja im Wesentlichen aus den, äh, aus den Fruchthüllen, aus den, aus den Eihäuten, in denen das Kalb in der Kuh drin liegt, also von denen es umgeben ist. Und die haben auch verschiedene Strukturen und verschiedene Funktionen und zwar ähm, ist es ganz außen liegt, ähm, liegt das Chorion, so heißt die einfach, das ist halt der schlaue Name davon, <lacht> ganz außen, also das Chorion, was ähm, quasi ne, ganz außen, also ganz, ganz, ganz außen ist ja so gesehen erst die Kuh, <lacht> dann kommt äh, die Gebärmutter im Inneren der Kuh und äh, innerhalb der Gebärmutter liegt ganz eng an der Gebärmutter Schleimhaut, liegt das Chorion. Ähm, das ist eben mit, steht mit der Gebärmutterschleimhaut in Verbindung. Ähm, und darüber findet eben der, der Austausch äh, der beiden Blutkreisläufe statt. Also vom, vom fetalen Kreislauf, vom, vom Kälberkreislauf quasi und vom Mutterkreislauf. Die Blutbahnen sind äh, von, sind zwischen Gebärmutterschleimhaut und Chorion eben ganz eng beieinander. Und dort findet eben Sauerstoffaustausch, Nährstoffaustausch statt, ähm, um das Kalb eben zu versorgen, beziehungsweise auch um Stoffwechselprodukte vom Kalb zur Mutter abzugeben, wo sie dann verarbeitet werden, solange das Kalb das noch nicht selbst kann. Dann kommt als nächste Hülle äh, das Amnion. Das ist tatsächlich diese, ich sage mal in Anführungszeichen, die eigentliche ähm, Fruchtblase, wo das Kalb wirklich drin liegt direkt, wo das Fruchtwasser drin ist. Und das Kalb so vor sich hinschwimmt. Die hat vor allem eine Schutzfunktion fürs Kalb, das eben, oder beziehungsweise nein, fürs Kalb und für die Mutter so gesehen. Es schützt die Mutter eben vor Bewegungen des Kalbes natürlich, dass das Kalb ihr nicht jedes Mal wirklich richtig in den Bauch tritt, sozusagen, wenn, wenn es mal strampelt. Und das Kalb wird natürlich auch von, vor Bewegungen und Stößen von außen geschützt. Und es bildet auch einen Temperaturschutz. Also wenn zum Beispiel auch die Kuma kurzzeitig Fieber kriegt oder es sehr kalt ist, oder die Kuh ein bisschen Untertemperatur mal hat, aus welchen Gründen auch immer, dann hat die natürlich noch andere Probleme. Aber ähm, dass auch diese Flüssigkeit, ne, ihr wisst ja, Wasser wird eher langsam, warm oder kalt, verändert die Temperatur eher langsam. Und so ist es auch beim Fruchtwasser. Also das Kalb ist da auch vor Temperaturschwankungen geschützt. Genau. Und dann kommt als Letztes noch die Alantuis. Die bildet sich ähm, aus einer... Ausstülpung des Hinterdarms, während sich das Kalb entwickelt. Und das hat sozusagen die Funktion einer externen Harnblase, wenn man so möchte. Also ähm, da ist die Harnblase des Kalbes über den sogenannten Urachus. Der läuft ja von der Harnblase des Kalbes durch den Nabel in diese Alantris-Hülle. Und ähm, ja, da sammelt sich eben das Kälberpipi quasi, solange das Kalb noch in der Mutter schwimmt. Genau, das sind also diese drei Hüllen, die, ähm, die in der Gebärmutter da vorhanden sind. Und ähm, die bilden dann nachher, die müssen ja nachher auch raus, wenn das Kalb geboren wird. Und das ist eben die Nachgeburt. Und auch diese Hüllen sind alle wenig, ne, mehr oder weniger stark miteinander verbunden. Also die sind jetzt nicht ganz so einzeln, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Die sind auch teilweise miteinander bisschen verwachsen, stehen in Verbindung miteinander. Und dann hat die Kuh oder Wiederkäuer im Allgemeinen, aber vor allem jetzt, wir reden ja jetzt hier hauptsächlich über Kühe, hat ähm, eine besondere Form, wie diese Hüllen mit der Gebärmutterwand verbunden sind. Und zwar mh, so ungefähr ab dem ersten, also wenn so der erste Trächtigkeitsmonat rum ist ungefähr, fängt die Gebärmutterwand an, so Ausstülpungen quasi zu bilden. Die nennen sich nennen sich dann später Karunkel. Das sind, ähm, da bildet sich ein Bindegewebsstiel und da sitzt der Karunkelkopf drauf. Das sieht aus wie so ein wie so ein Pilz mit einem, mit einem relativ dünnen Stiel. Und ähm, dieser Karunkelkopf, ja, der ist so, wie groß ist der? Ungefähr wie so ein, großes Hühnerei oder wie eine kleine Faust, also ich, wenn ich jetzt so meine Faust angucke, ich habe ja nicht so furchtbar Großhände, ich habe Handschuhgröße, naja, fünf, fünfeinhalb, eher ja, so Kinderhände. Also eine kleine Faust oder ein großes Hühnerei, so, ähm, so groß sind die ungefähr, diese Karunkelköpfe und sind auch so oval. Also das kommt, ja, Ei kommt eigentlich ganz gut hin. Und das Korion, äh, diese äußere Fruchthülle seinerseits, die bildet dann Kotyledonen ähm, aus, so nennen die sich. Das sind eben äh, auch so ovale ähm, ja, Stellen auf dieser Fruchthülle, die äh, Zottenbüschel ausbilden. Und diese Zottenbüschel, also so kleine Fortsätze wie so kleine Tentakelchen, die äh, legen sich, also diese Kotyledonen, diese die legen sich dann wie so eine Kappe genau über diesen Karunkelkopf drüber. Und die Zotten, die dringen dann in die Gebärmutterschleimhaut ein und verzahnen sich da noch so ein bisschen mit. Und das ist wirklich dann die Stelle, wo so ganz klitzekleine, ganz haarfeine Blutgefäße eben sowohl von den Karunkeln als auch von den Cotyledonen her äh, ganz dicht aneinander vorbeilaufen, wo dann wirklich der aktive Stoffaustausch stattfindet. Das ist genau die Verbindung. Ähm, und so eine Kuh, die also diese, diese, zu, diese, diese Gesamtheit, wenn sich dann die, Kotyledonen über die Karunke gelegt haben, dieses Gesamtgebilde, das nennt sich dann Plazentom. Und jede Kuh, das ist sehr individuell unterschiedlich, bildet so zwischen 30 und 150 Plazentome aus. Das habe ich jetzt nachgelesen, das wusste ich aus dem Kopf nicht mehr. Aber so scheint es zu sein. Und ähm, genau. Ähm, jetzt kann man sich vorstellen, wenn da diese kleinen Zotten, diese kleinen Tentakelchen quasi überall in der Schleimhaut sitzen, das ist eine relativ feste Verbindung. Und die muss sich dann zur Geburt hin natürlich auch irgendwie wieder lösen, damit die ähm, ja damit die Nachgeburt dann auch wirklich raus kann. Und dieser Prozess, der ist, ähm, wird hormonell vor allem gesteuert, ähm, durch eine ganz äh, bestimmte Abstimmung der Hormone. Ähm, Östrogen spielt eine ganz wichtige Rolle und Östrogen wird aber erst wirklich zum Ende der Trächtigkeit, so ein paar Tage vor der Geburt, erst wirklich, ähm, wirklich wieder verstärkt gebildet, äh, weil während der Trächtigkeit ist ja, ist Östrogen jetzt, hat mit der Trächtigkeit erstmal relativ wenig zu tun. Da ist eher Progesteron dann wichtig und ähnliches. Östrogen hingegen ist ja eher so ein Brunsthormon, sage ich mal. So, aber wenige Tage vor der Geburt steigen die Östrogenspiegel wieder und das setzt dann so eine ganze Reihe an Reaktionen in Gang, die unter anderem eben dafür zuständig sind, diese Nachgeburt wieder zu lösen. Also da werden Enzyme gebildet, die diese... Ähm, die das Bindegewebe äh, ein bisschen verändern, dass, dass diese äh, Struktur, dass diese Plazentome eben nicht mehr so fest aneinander kleben, sage ich mal. Ne? Da werden Enzyme gebildet, die eben diese bindegewebige Ver, äh, ja, Verbindung wieder etwas lockern. Und ne, da, so also kann man das auch erklären, dass zum Beispiel bei Frühgeburten, ähm, die Nachgeburt häufig hängen bleibt, weil dann dieses Östrogen noch gar nicht gebildet wurde, richtig, diese Vorgänge noch gar nicht in Gang gekommen sind. Aber zu den Ursachen kommen wir gleich nochmal. Ja, und dann ähm, ist eben diese Verbindung schon mal so ein bisschen vorgelöst, sage ich mal. So, und dann kommt es jetzt während der Geburt, äh, setzen ja die Wehen ein. Und diese Wehen, die sorgen dafür, dass ja immer äh, auf die Plazentome immer wenn die Gebärmutter sich zusammenzieht, wird Druck ausgeübt und wenn sie sich wieder entspannt, ne, die Wehen kommen ja auch so wellenförmig, und wenn sie sich wieder ein bisschen entspannt, dann wird dieser Druck natürlich auch wieder weggenommen, dann entsteht vielleicht sogar so ein kleiner Zug, sodass eben diese Tentakeln, sag ich mal, die Zotten, aus, den, aus ihren Höhlen, die sie ja quasi da in der Gebärmutterschleimhaut bilden, ne, das ist ja so, wie kann man sich das denn vorstellen, wie die da drin sitzen, ich überlege gerade. Ähm, hm. Ja, vielleicht fällt mir gleich noch ein schöner Begriff ein. Aber durch diese Wechsel aus, aus Druck und Zug ne, werden die so ein bisschen losgeruckelt, sage ich mal. Ne? Das ist dann eine mechanische Lösung einfach noch, damit die dann so ein bisschen schon mal ja, sich, ne, rausrutschen, dass diese Verzahnung sich so ein bisschen lockert. Und dann, wenn das Kalb quasi geboren wird, dann reißt ja auch die Nabelschnur. Und ähm, dadurch kommt es dann zu einem ganz plötzlichen Blutdruckabfall in diesen Zotten. Die Nabelschnur reißt, äh, der, der Blutdruck, vom, der, den das Kalb ja quasi <lacht> Entschuldigung, durch seinen Kreislauf aufrecht erhält, der ist auf einmal mit einem Schlag weg. Und dadurch kommt es dann zu einer äh, relativ starken Verringerung der gesamten Zottenoberfläche. Ne? Weil das, wie gesagt, da ist ja dann der... Die Blutgefäße laufen so ein bisschen leer, sage ich mal. Und dadurch werden natürlich die Zotten insgesamt auch ein bisschen kleiner. Und das reicht dann normalerweise eigentlich schon aus, dass eben die Zotten aus ihren ähm, ja, Vertiefungen, da aus der Gebärmutterschleimhaut rausrutschen und sich so eben die Nachgeburt löst. Ne? Hier und da wird sicherlich noch mal eine hängen. Aber dann kommen ja eben auch noch die Nachwehen, sage ich mal, die dann auch noch mal so ein bisschen losruckeln, sodass dann der letzte Rest auch noch sich löst und die Nachgeburt dann eben abgehen kann. Und das Ganze sollte eigentlich so innerhalb von maximal sechs bis acht Stunden nach der Geburt erledigt sein. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schon mal ein verzögerter Abgang auf jeden Fall. Aber spätestens nach zwölf Stunden ist es dann auch wirklich ein Nachgeburtsverhalten. Und ähm, da kann man dann eigentlich auch fast schon von ausgehen, dass die auch nicht mehr von selber kommt, sage ich mal. <lacht> genau. Ähm, ja, was tut man jetzt, wenn die Nachgeburt hängen geblieben ist? Da scheiden sich jetzt die Geister. Also was ja lange gemacht wurde, ist ja, dass äh, die Nachgeburt dann eben manuell abgenommen wurde. Ne? Dann kam der Tierarzt, hat äh, sich seine langen Handschuhe angezogen und äh, in meinem Fall dann auch, also ich habe das auch immer noch gemacht, ich habe das auch äh, noch so gelernt nach dem Studium, ja, habe mir dann meine Schürze angezogen, weil ich ein großes Talent dafür habe, mir die ganze Brühe dann äh, sonst ins T-Shirt zu kippen. Und äh, ja, dann wird da eben äh, versucht, die Nachgeburt, also diese Kotyledonen äh, mit der Hand vorsichtig von den Karunkeln zu lösen und äh, ja so die Nachgeburt eben rauszuholen. Und das ist auch heute noch relativ verbreitet tatsächlich. Und viele Landwirte, weiß ich, äh, auch aus alter Gewohnheit, möchten das gerne noch so. Und ich ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil es ne, das heißt dann immer so schön, naja, ne, was weg ist, kann da drin nicht mehr gammeln. Das stimmt auch zu einem gewissen Teil. Allerdings ist es mittlerweile, ja, wird das sehr kritisch gesehen, dieses dieses Ablösen der Nachgeburt, weil man natürlich zum einen, wenn man die Kodilidonen von den Karunkeln löst, die sind dann halt wirklich noch echt fest teilweise. Also ne, wie gesagt, ich habe ja ich habe ja auch immer noch das so gelernt, und habe Nachgeburten abgenommen. Ähm, man schält die dann wirklich so da runter und, und fühlt richtig mit dem Finger quasi, wenn man dazwischen geht, wie diese diese Zotten da aus der aus der Schleimhaut raus äh, ja rauskommt. Es fühlt sich an so ein bisschen, als wenn man so einen so einen Klettverschluss löst. So fühlt sich das so ein bisschen an. Ja, und dabei entstehen halt einfach zwangsläufig, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden, entstehen eben Verletzungen der Gebärmutterschleimhaut, die dann natürlich wieder eine Eintrittspforte für Bakterien sind, wenn man die Schleimhaut beschädigt. Und ähm, es blutet dann auch verstärkt. Blut ist, äh, ne, Das Blut läuft in die Gebärmutter und das ist natürlich auch nochmal ein schöner Nährboden für Bakterien, wenn da Blut drin ist. Und was ein weiteres Problem ist, ähm, natürlich macht man die Kuh vorher von außen sauber, wäscht sie gut, sieht zu, dass da alles sauber ist, man selber hat saubere Sachen an und alles, aber... Es ist halt nicht steril. Man bringt immer Keime mit in die Gebärmutter ne? und das ist halt äh, dann das Problem. Man bringt Keime rein, ähm, man verletzt, man man schafft Nährboden für diese Keime und man verletzt noch die Gebärmutterschleimhaut. Und ähm, ja, je nachdem, welche Studien man so liest, äh, macht es entweder von der Häufigkeit der Gebärmutterentzündungen, die dann darauf folgen, entweder keinen Unterschied zahlenmäßig, ob man jetzt die Nachgeburt abnimmt oder drin lässt. Oder in manchen Studien ist auch sogar die Häufigkeit von ähm, Gebärmutterentzündungen erhöht, nachdem man eben die Nachgeburten manuell abgelöst hat. Also das wird mittlerweile wirklich sehr kritisch gesehen, weil es, selbst wenn es vielleicht nicht keinen Schaden bringt, aber es bringt auch keinen zusätzlichen Nutzen wirklich. Ähm, von daher ist momentan eigentlich die Empfehlung, dass man, wenn ein Nachgebot raushängt, dass man die so ein bisschen vorsichtig mit einem, mit einem leichten Zug ein bisschen noch vorzieht und die dann eben im sauberen Bereich abschneidet, dass sie einfach, ne, weil sonst hat so ein Nachgebot, wenn die raushängt, hat natürlich wie so, ein, so, so eine Dochtwirkung, ne. Ähm, das heißt, da können sich Keime dransetzen und können dann schön an dieser raushängenden Nachgeburt äh, in die Gebärmutter einwandern. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Aber wenn man sie eben so ein bisschen vorzieht, abschneidet und dann der Rest eben in der Kuh sozusagen verschwindet, dann ist das eigentlich ein schöner abgeschlossener Raum, wo die Keime wenig Chance haben, reinzukommen. Genau. Und äh, dann war das Nächste, was man immer noch gern gemacht hat, dann eben Stäbe einlegen, eine Uterusstäbe, Antibiotika-Stäbe. Äh, auch das wird mittlerweile ein bisschen kritisch gesehen, weil man nämlich unter Umständen ja noch relativ viel Flüssigkeit, relativ viel Volumen in dieser Gebärmutter hat. Ähm, ob das wirklich ausreicht oder nicht, aber mal davon abgesehen, man bringt halt auch wieder Keime mit rein. Ne? Ganz klar, ich muss wieder reinfassen und bringe sofort wieder Keime mit rein. Also auch das mh, ja, ist, äh, wird mittlerweile auch sehr kritisch gesehen, sagen wir es mal so. Ähm, auch hier ist die Empfehlung, dass mittlerweile das nicht zu tun, sondern wie gesagt, ähm, die Nachgeburt abschneiden, sodass sie in der Kuh verschwindet und dann, ähm, auch jetzt gibt es wieder verschiedene Varianten, sage ich mal, der gleichen Behandlungsweise, ähm, was ja der Fall ist, ist, dass äh, die Gebärmutter nach der Geburt noch äh, relativ viele Oxytocin-Rezeptoren hat. Ne, das ähm, Oxytocin kennt man ja vor allem äh, von der Milch her, ne, dass, dass die eben für den Milcheinschuss sorgt und dass die Kühe die Milch hergeben. Und dieses Oxytocin hat aber auch die Wirkung, dass sich die Gebärmutter nach der Geburt zusammenzieht. Ne, das wird dann, wenn die Kuh das Kalb ableckt, wird unheimlich viel Oxytocin produziert, dann äh, lässt es schon mal die Milch laufen und aber auch die Gebärmutter zieht sich zusammen. Das heißt, man kann dann eben zum Beispiel, wenn es jetzt nur wirklich diese zwölf Stunden oder auch von mir aus die acht Stunden schon nach der Geburt sind, ähm, kann man versuchen, über Oxytocin-Gaben äh, die Gebärmutter noch mal stärker zum Zusammenziehen zu bringen, um so die Nachgeburt noch mal, äh, um die Ablösung noch mal quasi voranzutreiben. Auch da gibt es, ne, manche schwören drauf, manche sagen, bringt gar nichts. Und auch die Studienlage dazu ist, äh, ne, in manchen Studien hilft es was, in manchen nicht. Ich denke, ja, Ne, wenn man eine einmalige Oxytocingabe macht nach Dosierungsvorschrift, Versuch ist es wert, denke ich. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt auch keine, ja, ne, ich habe es auch schon gemacht. Es hat mal geklappt, mal hat es nicht geklappt. Von daher, pff, ja, muss ich sagen, habe ich da auch keine ganz klare Empfehlung zu, ob das jetzt wirklich was bringt oder nicht. Ähm, wenn man früh genug dran ist, finde ich, ist es vielleicht ein Versuch wert. Bei Pferden wird das ganz häufig gemacht. Die werden tatsächlich richtig an, an eine Infusion mit Oxytocin gehängt. Das würde ich jetzt bei einer Kuh vielleicht nicht machen. Aber ne, also das ist schon eine gängige Methode. Wie gesagt, ich selber kann jetzt habe da keine klare Empfehlung zu, muss ich sagen. Weil äh, es hat schon geklappt, es hat schon nicht geklappt. Ausprobieren. Und ähm, dann äh, ist das nächste halt pgf äh, zu spritzen, also ähm, um mal Präparate zu nennen, Achtung, Werbung, äh, sowas wie ähm, Astromate, äh, PGF-Forte von Weix oder Dinolytik. Ne? Da gibt es ja auch verschiedenste Präparate, sage ich mal, von verschiedenen Herstellern. Welches man da nimmt, ist mir letzten Endes egal. Ähm, und dann gibt es die Methode einmal, dass man so zwischen dem 9. und 13. Tag nach der Geburt PGF gibt. Dann geht der Muttermund ja nochmal auf und äh, dass man da eben nochmal die Chance hat, dass die Kuh sich reinigt sozusagen. Also das PGF hat dann in dem Moment auch, ähm, das ist ja wie so eine wie so eine Brunst, die da entsteht, ne? dass eben die, der Muttermund sich öffnet, sich die Gebärmutter zusammenzieht und das wird durch das PGF in dem Moment dann nochmal unterstützt. Ähm, ja, auch mit dieser Methode am, am, wie gesagt, 9. bis 12., 13. Tag, äh, auch da ist so ähnlich wie beim Oxytocin: äh, ne, gibt es auch das eine Lager, was sagt, super, das klappt 1A und das andere Lager, was sagt, bringt überhaupt nichts. Ich persönlich mache das tatsächlich oder habe das schon häufig gemacht, und ich sage jetzt mal einen Satz, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ich habe das Gefühl, es funktioniert. Ich habe mir tatsächlich mal vorgenommen, es mal zu messen, weil dieses mit, ich habe den Eindruck, es funktioniert, da schimpfe ich sonst immer ganz böse drauf, wenn das jemand sagt. Weil ich sage, hast du es mal gezählt? Nein, gut, dann wissen wir es nicht. Und genauso ist es in meinem Fall auch. Ich habe es nie gezählt, also kann ich es auch nicht hundertprozentig sagen. Ähm, von daher Schande auf meinen Haupt, äh, ich äh, werde es zählen. Ich, <lacht> ja, Also einfach, um auch wirklich es für mich mal zu wissen, ne, weil ich ähm, mache das immer so. Und es scheint zu funktionieren, also da kommt dann auch wirklich immer relativ viel nochmal raus. Aber ob es jetzt wirklich an der Spritze lag oder nicht, ja, das ist dann die Frage. Was aber tatsächlich funktioniert, ist, dass man so ab dem 21. Tag ungefähr, wenn die Kurve da wirklich anfängt, auch einen Zyklus zu entwickeln, dass man dann eben mit PGF-Injektionen rangeht, weil dann eben ja auch die Eierstöcke wieder in ihrem Rhythmus sind, sage ich mal in Anführungszeichen, also eine Follikel bilden, der dann einen Gelbkörper bildet und so weiter. Und ähm, wenn eben da Gelbkörper auf den Eierstöcken vorhanden sind, die reagieren ja tatsächlich aufs PGF. Das ist ja nun mal nachgewiesen, das ist so, das äh, ne, lässt sich reproduzieren, sage ich mal. Also wenn ein Gelbkörper auf dem Eierstock vorhanden ist, dann PGF zu spritzen macht Sinn, weil dann wird eben natürlich wirklich eine Brunst ausgelöst, dass wirklich eben der Mutterbund aufgeht, die Gebärmutter sich verstärkt zusammenzieht und dass dann eben sozusagen eine Reinigung nochmal stattfindet. Also das klappt auf jeden Fall. Ähm Genau, und das kann dann auch tatsächlich 14-tägig diese Injektion wiederholt werden, wenn es beim ersten Mal nicht komplett alles raus ist, bis wirklich wieder klarer Brunstschleim da ist oder man kontrolliert es nochmal per Ultraschall. Auch das Vorhandensein von einem Gelbkörper, ne? wenn man es wirklich richtig machen möchte, dann lässt man mal ab dem 21. Tag, wenn man Tierarzt mal einen Ultraschall draufhalten, ähm, ob ein Gelbkörper vorhanden ist und wenn einer da ist, dann ne, PGF rein und ansonsten nochmal abwarten, bis einer da ist. Ähm, weil dann funktioniert es natürlich am besten, weil diese Gelbkörper einfach auf das PGF dann äh, ansprechen. Es gibt natürlich auch diese Kühe, die wirklich lange brauchen, um wieder in einen Zyklus zu kommen, ne, wo die Eierstöcke so ein bisschen inaktiv dann sind, lass es durch einen Energiemangel sein, durch was auch immer, Hitzestress oder oder. Ähm, die kann man natürlich dann auch versuchen, mit PGF anzuspritzen, dass die Eierstöcke überhaupt erstmal wieder in eine Funktion kommen. Ja, also auch das ist möglich. Da muss man eben so ein bisschen schauen, auf welchem Status man dann ist. Also das macht durchaus Sinn. Und ähm, so mache ich es bisher auch immer. Also ich mache das schon, dass ich äh, zu Beginn neunter bis zwölfter Tag in dem Zeitraum PGF spritze. Das mache ich tatsächlich auch immer noch, weil, ne, wie gesagt, ich habe den Eindruck, es funktioniert. Ja, und ähm, aber wenn die Kühe dann wirklich, äh, wenn die mir nochmal vorgestellt werden, so als zur Kontrolle quasi, ob die sauber sind und die sind noch nicht sauber, dann machen wir auch dieses Schema. Ne? Das wäre wirklich dann... Äh, ab Tag 21 da kontrollieren, ist der Gelbkörper da, beziehungsweise sind die Eierstöcke aktiv. Wenn sie nicht aktiv ist, die Kuh eben anzuspritzen und wenn ein Gelbkörper da ist, äh, den dann eben zu nutzen und PGF dann zu spritzen. Das funktioniert auch wirklich ganz gut. Äh, wichtig ist, dass die Kühe bis dahin natürlich sehr engmaschig kontrolliert werden. Ne? Und dazu gehört für mich zumindest einmal am Tag fiebermessen und zwar möglichst immer zur gleichen Uhrzeit, weil es wie bei Menschen auch abends ist, die Temperatur tendenziell höher als morgens, äh, wenn es über den Tag gerade im Sommer extrem heiß ist, kann die Temperatur schon mal was höher sein. Ne? Also sich da wirklich eine Tageszeit raussuchen. Ähm, ich finde immer morgens am besten, weil dann ist es ne, noch nicht so heiß, dann sind die Tiere noch in Ruhe. Das finde ich immer am aussagekräftigsten. Also ähm, ich würde sagen, immer morgens zur gleichen Zeit einmal Fieber messen. Äh, das ist schnell gemacht und man weiß, wie es der Kuh geht. Und ähm, genau. Das äh, finde ich immer sehr sinnvoll, weil äh, die Kuh muss dann wirklich kontrolliert werden, damit dann eben nicht daraus wirklich noch eine handfeste äh, Gebärmutterentzündung entsteht. Weil dann gibt es wirklich Probleme, das hat dann wirklich, ähm, ja, ne, kann mit Fieber einhergehen, kann mit Schäden an der Gebärmutter einhergehen, kann zu im schlimmsten Falle zu Unfruchtbarkeit führen, aber zumindest mal irgendwie zu einer Fruchtbarkeitsbeeinträchtigung, ne, dass die Kühe später wieder in Brunst kommen, dass sie nicht aufnehmen und so weiter und so fort. Also das sollte man wirklich, wenn es irgendwie geht, vermeiden und deswegen. Ne, wirklich täglich Fieber messen, dass wenn eine Kuh mit der Temperatur anfängt, hochzugehen, dass man sofort reagieren kann, sofort behandeln kann, ähm, dass, dann, dass die Kuh dann eben nicht ernsthaft krank wird. Also das ist schon ganz, ganz wichtig. So, genau. Das war zur Behandlung, glaube ich. Ne? Also Gebärmutterentzündung ist da noch mal ein eigenes Thema wert, denke ich, das ist noch mal äh, relativ ausführlich. Also von daher, genau. Ähm, so, und wie immer, ihr wisst es, Vorbeugen ist besser als Heilen und dafür müssen wir uns jetzt natürlich erstmal angucken, warum bleibt so eine Nachgeburt eigentlich hängen? Nachgeburtsverhalten ist ja nicht das eigentliche Problem, das ist zwar so ein Zwischenproblem, sage ich mal, das hat eine Ursache und das ist das eigentliche Problem, dann kommt das Nachgeburtsverhalten und daraus können dann wieder andere Probleme entstehen. Aber Nachgeburt bleibt nicht einfach so hängen, sondern das hat eine Ursache. Was ich eben schon angesprochen hatte, ist ja Frühgeburt zum Beispiel oder auch wenn die Kuh, ne, wenn, wenn Abort ist, ähm, weil die Plazenta dann eben nicht ausgereift ist, diese, diese hormonelle Steuerung nicht funktioniert oder nicht, nicht in Gang kommt, sage ich mal. Ne? Dadurch löst sich äh, diese Verbindung der Kotyledonen, der Karunkel nicht und dadurch bleibt da in der Regel die Nachgeburt hängen. Das ist was, da hat man... Unter Umständen, ne, das, ist, das kann dann einfach mal Pech sein, dass mit der Kuh irgendwas war, ähm, wodurch das passiert ist. Das hat man ab und zu mal. Ich sag mal, wenn das jetzt nicht irgendwie auffällig gehäuft auftritt, dann muss man da einen Haken dran machen und sagen: Gut, das war jetzt Pech. Ähm, so, aber gehen wir jetzt mal davon aus, die Kuh kalbt zum, zum richtigen Zeitpunkt, in Anführungszeichen. Ne? Also nach, nachdem wirklich die, das Kalb ausgetragen ist, nach den neun Monaten, nach den 280, 285 Tagen. Was können dann die Ursachen sein? Also einmal mh, kann das an Schwergeburten liegen, wenn die Kälber zu groß sind, wenn es falsch liegt, wenn äh, irgendwie Stress während der Geburt auftritt, sich dadurch die Geburt irgendwie verzögert. Na, alles, was irgendwie Richtung Schwergeburt geht, wenn Geburtshilfe geleistet werden muss, tatsächlich ähm, alles das oder auch wenn man Geburtshilfe leistet, wenn die vielleicht nicht ganz so durchgeführt wird, wie sie sein soll, wenn es hektisch wird, wenn die Kuh, wie gesagt, wenn die Kuh Stress kriegt. All das stört diese hormonellen Reaktionen unheimlich, ne, wenn die Kuh wirklich äh, auch bei einer Schwergeburt hat die Kuh Stress und Schmerzen, dadurch werden Stresshormone ausgeschüttet. Und das alles stört diese hormonelle Reaktion zur Ablösung der Nachgeburt. Also alles das, ähm, was ne, das lässt sich gut, es lässt sich leider nicht jede Schwergeburt vermeiden, wenn weiß ich nicht, eine Gebärmutterverdrehung ist oder wenn das Kalb halt falsch liegt, natürlich muss dann Geburtshilfe geleistet werden, um Gottes Willen. Aber dann bitte in Ruhe äh, und ne, mit, mit ein bisschen Sinn und Verstand und Fingerspitzengefühl, äh, dass man das Kalb zügig rauskriegt. Und wenn man der Kuh möglichst viel Stress dadurch erspart, dass man richtig handelt, dann muss die Nachgeburt ja auch nicht unbedingt hängen bleiben. Aber die Kuh hat eben durch solche Geschichten einfach ein erhöhtes Risiko, dass die Nachgeburt nicht abgeht. Genau. Dann, ähm, was den Stoffwechsel angeht, äh, Milchfieber natürlich, ein Kalziummangel, weil dadurch na, auch die Gebärmutterwand ähm, ist, äh, besteht ja aus Muskulatur, die sich dann eben zusammenzieht und wenn eben Kalziummangel vorliegt, dann funktioniert auch da diese Muskelfunktion nicht richtig, genau wie am ganzen anderen Körper der Kuh und auch dadurch hat sie ein erhöhtes Risiko, dass die Nachgeburt dann natürlich hängen bleibt, weil dieser mechanische Faktor so ein bisschen fehlt, ähm, und auch bei einer, ähm, bei einer Ketose, auch das kann einfach durch den Energiemangel, ähm, aber auch durch den Einfluss der Ketonkörper eben diese Enzymaktivitäten, die Muskelkontraktion äh, stören, sodass dann eben die Nachgeburt verzögert, abgeht oder hängen bleibt. Äh, auf der anderen Seite kann auch eine Nachgeburtsverhaltung aufgrund einer anderen Ursache zu einer Ketose führen. Also das kann sich so ein bisschen gegenseitig bedingen. Da muss man dann gucken, was ist Huhn, was ist Ein, was war zuerst da. Das, ähm, ja. Genau, aber Kalziummangel, Ketose, solche Stoffwechselstörungen, auch die können ähm, zu Nachgeburtsverhalten führen. Dann ganz wichtiges Thema Futterqualität in der Trockenstehphase um die Kalbung rum. Ähm, Stichwort Schimmelpilze, Toxinbelastung, äh, solche Geschichten. Ganz wichtiges Thema, also auch die, oder gerade die Trockensteher, naja. Alle Kühe brauchen qualitativ hochwertiges Futter, sollen nicht die letzten Reste, die man irgendwo aus den Ecken gekratzt hat, kriegen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber der Vollständigkeit halber möchte ich es hier mal dazu sagen. Wenn da irgendeine Form von Toxinbelastung oder irgendwas dran ist, ähm, auch das stört enzymatische Abläufe, das stört die Muskelkontraktion. Auch das kann dafür sorgen, dass eben keine, äh, kein wie soll man sagen, zeitgerechtes Abgehen der Nachgeburt, ui, das hört sich jetzt aber schlau an, äh, stattfindet, also dass das eben gestört wird. Diese, vor allem die Enzymeaktivität kann durch die Toxine wirklich beeinträchtigt sein. Also auch da ähm, drauf achten, ein Augenmerk drauf haben. Und genauso sieht es natürlich aus bei anderen Infektionskrankheiten, Klauenerkrankungen, solche Geschichten. Auch da kann der Körper der Kuh natürlich durch eine bakterielle Infektion zum Beispiel, mit Toxinen belastet sein, die dann ebenfalls die Enzymaktivität und die Muskelkontraktion stören. Also auch Vermeidung von anderen Erkrankungen und auch ne, die Klauen in Ordnung halten. Auch ganz, ganz wichtig zur Vorbeuge von Nachgeburtsverhalten. Und dann nicht zuletzt ähm, Spurenelemente, Mangel, Vitaminmangel, Mineralstoffmangel. Ähm, weil ganz viele, sowohl Vitamine als auch äh, Spurenelemente sind, Bestandteile vieler Körperenzyme. Ne? Wenn man jetzt an sowas wie Selen zum Beispiel denkt, an Vitamin E, ähm, an Vitamin B-Komplexe. Ne? Also Vitamin B, das sind ja ganz viele verschiedene äh, Vitamine, sage ich mal, die da drin hören. Zu diesen B-Vitaminen gehören irgendwie, oh, ich müsste jetzt ehrlich nachgucken, wie zwölf verschiedene Stoffe oder so. Ne? Und die sind alle oder viele davon äh, Bestandteil irgendwelcher Enzyme oder Coenzyme die also alle in diese Reaktion mit reinspielen. Also auch da gucken, dass die Trockensteher äh, mineralstoffmäßig, spurenelementmäßig, vitaminmäßig versorgt sind, damit auch hier diese Enzyme richtig arbeiten können. Auch nochmal ganz wichtig. Genau, ich denke, das waren so die häufigsten Ursachen. Wenn mir noch was einfällt, sage ich es nochmal. So, genau. Ähm, ja, und dann ist es natürlich wichtig äh, zu erkennen, hat die Kuh überhaupt ein Nachgeburtsverhalten oder nicht. Man ist ja nicht immer dabei, wenn die Nachgeburt rauskommt. Und ich sag mal, wenn jetzt, also bei vielen Kühen, wo ein Nachgeburtsverhalten ist, hängt ja auch wirklich ein Teil hinten raus. Und wenn es nur ein kleiner Zipfel ist, aber da hängt irgendwas ähm, noch aus der Scheide raus. Ähm, es gibt aber auch wirklich die Kühe, wo alles komplett drin bleibt. Gerade bei diesen Frühgeburten zum Beispiel, ne, wo sich wirklich gar nichts richtig ablöst, ähm, wo wirklich man von außen überhaupt nichts sieht. Ne? Manche haben dann nochmal so ein. Ähm, noch mal wie, wie wirklich wie eine Wehentätigkeit, weil da irgendwie noch was in der Gebärmutter ist, was raus soll, sage ich mal. Ne? Das kann dann tatsächlich wie so Wehen auslösen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sieht man der Kuh von außen nicht unbedingt was an. Ne? Und dann ist es halt immer die Frage, ist die Nachgeburt jetzt abgegangen? Ich habe es einfach nicht gesehen und die Kuh hat sie vielleicht gefressen oder bei Mutterkühen auf der Weide auch gerne hat sie vielleicht der Fuchs geholt äh, und ich habe es einfach nicht gesehen. Oder ist sie noch drin? Und wenn man das halt nicht mitbekommt, dann steht man wieder da, muss doch wieder reingreifen, hat dann doch wieder die Gefahr, Keime mit reinzuschleppen, obwohl die Nachgeburt vielleicht tatsächlich eigentlich weg ist oder einfach in den Spalten verschwunden ist oder irgendwas. Ne? Ist dann eigentlich unnötig. Von daher ist es natürlich wirklich sehr schön und sehr sinnvoll, auch das wirklich zu beobachten, ähm, ne? bewusst zu gucken, geht die Nachgeburt ab oder nicht und das im besten Falle auch noch zu dokumentieren, falls, ne? ich meine jetzt, Gut, wenn, wenn es jetzt ein kleiner Familienbetrieb ist, ne, wo sowieso alle irgendwie miteinander reden und alle alles mitkriegen ähm, oder man selber nur für die Kühe zuständig ist oder wie auch immer, muss man es vielleicht nicht unbedingt aufschreiben. Aber ne, sobald irgendwie auch andere Leute damit zu tun haben, ist es auch sinnvoll, das irgendwie zu dokumentieren, irgendwo eben zu vermerken, ne, Kalb ist raus, Kalb ist von der Mutter weg, Kalb hat Kolostrum bekommen, Nachgeburt ist abgegangen, Haken dran, fertig. Also das ist schon sinnvoll, auch zu dokumentieren. Ähm, ist vielleicht auch mal interessant ähm, im Nachhinein, wenn man vielleicht tatsächlich vermehrt Nachgeburtsverhalten bei seinen Kühen hat. Ähm, ist es auch gar nicht schlecht, wenn man das immer mal dokumentiert hat. Ich meine, wenn sie Nachgeburtsverhalten hat, dann hat man ja in der Regel doch irgendwo auch, weiß ich nicht, einen Tierarztbesuch oder irgendwelche Medikamente oder irgendwas äh, dokumentiert. Ähm, aber wenn man selber zum Beispiel einfach das abschneidet und dann gut sein lässt, dann ist es doch sinnvoll, das zu dokumentieren, dass man mal schauen kann, ob sich dann Muster irgendwo ergibt, dass man auch irgendwo die Ursache dann finden kann. Ne? Welche Kühe sind das, die Nachgeburtsverhalten kriegen? Sind das welche, die vielleicht auch, und wenn es nur ein subklinisches Milchfieber ist, ne, sind das welche, die, keine Ahnung, aus alle aus dem ein Silo was bekommen haben, was vielleicht nicht ganz hundertprozentig erst rein war. Ne? Dass man da irgendwo auch mal versucht, ein Muster zu erkennen, wo ist denn wirklich eigentlich die Ursache dafür? Weil... Besser ist natürlich, man hat kein Nachgeburtsverhalten bei seinen Kühen, klar. Wie gesagt, es lässt sich nicht hundertprozentig vermeiden, wenn ein Kalb mal zu groß ist und es entsteht Stress, dann ist das so. Dann muss man da das Beste draus machen, aber ne, die, die man vorbeugen kann, lohnen sich auch vorzubeugen, weil da einfach wirklich noch viel dann auch hinten dran hängen kann. Also nicht an der Kuh, sondern da noch hinterherkommen kann, sagen wir mal so. Und... Ähm, ja genau, aus diesen Ursachen ergibt sich dann natürlich auch eben entsprechend die Vorbeuge, also dass man eben wirklich die Ursache findet und abstellt und ähm, na, also Milchfieberprophylaxe, Ketoseprophylaxe, äh, Futterqualität hochhalten, Futterhy Fütterungshygiene hochhalten, den Futtertisch äh, entsprechend in einem Zustand halten, dass der hygienisch ist, dass die Kühe sauberes Futter vorliegen haben. Ähm. Da gehört auch sowas zu, wie, wie Liegeboxenmanagement äh, und Co. zur Vermeidung von Klauenerkrankungen, regelmäßige Klauenpflege und so weiter und so fort. Ne. Alles, was eben die Kuh gesund hält, den Stoffwechsel in Gang hält. Ne, platt gesagt, so. das ist das. Wie gesagt, Mineralstoffe, Vitamine hatten wir eben noch angesprochen. All diese Geschichten, ne, dass man da das alles so gut wie möglich voneinander hat, um das möglichst zu vermeiden, dass die Nachgebot hängen bleibt. Genau. Also ich weiß zum Beispiel, kann ich ja vielleicht noch kurz dazu sagen, ich habe ja gesagt, am Wochenende hatte ich gerade wieder so eine Kandidatin, bei dem bin ich mir relativ sicher, ähm, dass es an vielen Kühen mit subklinischem Milchfieber liegt, äh, weil der, oder vielleicht sogar auch, Na, ja, wobei, nee, das glaube ich nicht, ich wollte gerade sagen, noch Mineralstoffmangel, das glaube ich aber nicht, weil da ist einfach das Problem, ähm, der hat, irgendwann mal die Herde aufgestockt, noch vor meiner Zeit äh, ist die Herde aufgestockt worden von dem üblichen, ne, weiß nicht, 30, 40 Kuh, kleiner Familienbetrieb und der ist eben gewachsen auf, ja, jetzt hat er so um die 80 Kühe und ähm, hatte dann eigentlich auch einen schönen Bereich für die Trockensteher mit eingeplant, so wie sich das gehört. Und dann ist aber leider ein bisschen vergessen worden, dass mehr Kühe auch mehr Kälber bringen und man dann auch mit dem Jungvieh irgendwo hin muss. Und dann ist leider dieser eigentlich für die Trockensteher geplante Bereich dann jetzt ein Jungvie-Bereich geworden, wo jetzt die Rinder stehen. Und jetzt kommen die Trockensteher leider ein bisschen kurz. Das heißt, die Trockensteher laufen tatsächlich bis zum Schluss bei den Milchkühen mit, fressen entsprechend die Milchkuration. Und ähm, ja, dann nehme ich an, dass da wirklich dann einfach die Fütterung, sage ich mal in Anführungszeichen, schuld ist. Na, der hat eben, wie gesagt, keine Trockensterfütterung ähm, und hat auch immer wieder mal Milchfieber. Also tatsächlich auch klinische Fälle von Milchfieber. Ähm, und ich denke, der subklinische Anteil ist ja dann wie immer, ne, die klinischen Fälle, die Festlieger, das sind ja nun immer so die Spitze des Eisbergs. Und diese subklinischen Fälle, ähm, die kriege ich zum Großteil wahrscheinlich gar nicht mit. Er selber auch nicht. Und ähm, ja, das ist was, was da sicher verbesserungswürdig ist. Das ist natürlich nichts, was man von heute auf morgen einfach umstellen kann. Das ist ne Klar, da muss eventuell tatsächlich nochmal gebaut werden oder man muss für die Rinder eine andere Lösung finden. Vielleicht kann man die irgendwo, ähm, ne, vielleicht gibt es irgendwo in der Gegend einen Betrieb, der vielleicht aufhört, der vielleicht eine Jungviehaufzucht aber noch sich vorstellen kann oder ähnliches. Also da muss man wirklich auf Dauer jetzt mal eine Lösung für finden, dass man da die Trockensteher nochmal bedarfsgerecht versorgen kann. Das würde, denke ich, da ganz, ganz viel ähm, bewirken auf diesem Betrieb. Also... Ne, und so muss man sich dann eben so ein bisschen da rantasten, woran liegt es, was kann ich tun, was ist realistisch zu tun. Ne? Also wie gesagt, ne, eben mal einen Trockensteherbereich dahin bauen, ist halt so von heute auf morgen auch nicht zu machen. Von daher, ja, muss man ja immer gucken, was man machen kann. So, <lacht> da ist so viel von meiner Seite dazu. Ich bin mal wieder gespannt auf eure Meinung dazu, wie ihr denn mit Nachgeburtsverhalten umgeht. Habt ihr da überhaupt Last mit oder ist bei euch sowieso alles gut? Hattet ihr vielleicht mal Probleme mit? Habt sie in den Griff bekommen? Wie habt ihr das gemacht? Immer gerne ähm, teilen oder was macht ihr, wenn die Nachgeburt hängen bleibt? Nehmt ihr noch manuell ab oder ja, welche Methoden sind bei euch denn so gängig? Ähm, wie gesagt, da gibt es gerade bei Nachgeburtsverhalten irgendwie... Gefühlt hat also jede Praxis, jeder Landwirt seine eigene Philosophie zu seinen eigenen Methoden, die funktionieren oder nicht, man weiß es nicht. Also immer gern mal her mit euren Methoden. Bin ich mal gespannt, was da zusammenkommt. Und ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche mit möglichst keinen Nachgeburtsverhaltung. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich mich freuen. Bis dahin, macht's gut.